0: Hijos de, su, hijos, de
1: su ¡Hijos de su pinche, pinche podcast. podcast! Amigos, ¿qué tal? Otra vez bienvenidos a un podcast más, a la segunda parte de Ordinario Extraordinario con Maya Zapata, con el Alo y con el Chaval Lalo, ¿cómo estás?
2: Excelentemente bien. ¿Y tú cómo estás, Chava?
1: Bien también. No me sí, bañé no. desde el episodio anterior. Traigo la misma ropa igual que tú.
2: Simón, <ríe> qué, qué casualidad, qué ¿no? loco. Nos ah, pusimos qué soy, de acuerdo, sí. ¿no?
1: Sí, <ríe> parece. <ríe> Oigan, este, pues no se pierdan esta segunda parte, ya que están aquí, escuchen la completa. Y si no han escuchado el episodio anterior, para que agarren el hilo, vayan a Así es. escuchar el primer, la primera parte de este capítulo, buen episodio de Ordinario Extraordinario, Lalo.
2: Así es. Sí, porque si no, a lo mejor se van a quedar ahí este atoradones este, con los temas porque pringamos de uno a otro y luego regresamos y luego pues, estuvo, pues es que se puso buena la plática. pues Estuvo Así muy es. bastante interesante.
1: Nomás nos faltó el cafecito. A... Sí, o, la sí. no sé. o la cervecita, <risa> <risa> sí, no bueno. sé. Antes de que lo escuchen, vayan a las plataformas de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y síganos en esas redes como Hijos Podcast así En es. YouTube nos encuentran con el numeral Hijos Podcast o y en mi canal personal Salvador Corpus así que pues disfruten este último episodio la segunda parte del último episodio de la primera temporada de Ordenado Extraordinario de los hijos de su pinche podcast
0: tus batallas tu lucha interna la vida quién te acompaña Logros, felicidad, libertad, tu historia ordinario, extraordinario
1: a ti, a ti en lo particular, Maya, algo que, que te haya que te haya marcado como que, que fueron racistas contigo, discriminatorios eh, por tu color de piel y que no te dieron un papel o, o algo eh, en tu vida cotidiana que hayas dicho hijo de toda tu algo debe de haber algo que 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 no, el, bueno. el más el más sí. así que te quedaste como que no te doy uno porque soy educada ah no, ahora cuando me las dicen a
0: mí directamente, las que no me dicen a mí directamente esas son las que me encabronan, pero cuando me las dicen a mí directamente, aguas porque yo no siento que haya nada en mí que deba ser discriminado, al contrario, yo tengo un concepto extraordinario de mí misma, que me ha costado cada día de mi vida construírmelo ¿no? pero también es verdad que tuve un privilegio que otras personas no ahora, porque no tengan ese privilegio no quiere decir que se pueda acceder a un mejor lugar, que eso es otra de las cosas que yo quiero decir ¿no? no importa qué tan difícil sean tus circunstancias, yo creo que eres capaz de trascenderlas ahora, no va a ser mucho más difícil cuando tus aspiraciones y tus ambiciones sean las de ser slim ¿No? Sí. No, no quiere decir que no pueda suceder a lo mejor eres la excepción a, regla, a la regla y si yo quiero fomentar que esa idea, a través de las cosas que cuento y a través de las historias que cuento, que esa idea esté y que sea una posibilidad para estas personas. Ajá. Pero también es importante entender que para que cada vez haya más Slims, que sean, que que, que, sí, real, que porque dicen que Slim es moreno. Claro que es moreno, pero es un moreno blanco. Sí. <risa> es un moreno con todos los privilegios de una persona blanca. Entonces, claro, pues no, no es igual. ¿no?
2: Ajá. Eh, es me apellido, encantaría... O sea. Ajá. Así es.
0: Sí, que un integrante de una comunidad indígena llegue a ser Slim algún día. Me, me fascinaría, por supuesto. Sí, claro. Y ojalá que cuando llegue allí logre traer a muchos más que necesitan, que necesitan eh, es distribuir de una manera mejor la riqueza, una manera más efectiva, que, insisto, nos, 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 nos sirve y nos funciona a todos, ¿no? claro. Ahora, hablando de mis experiencias... Eh, sí, claro, cuando estaba más jovencita, eh, eh, estaba más jovencita y, y me, me, hubo alguien que le dijo a alguien que me querían para... Que, ¿Por qué no me proponen un protagónico? Perdón, es que me estaban llegando muchos mensajes y yo no sé hacer dos cosas al mismo tiempo. <risa> Uh -huh. eh, entonces, bueno, ¿por qué no me ofrecían un protagónico? Y esa persona, que era moreno y de estatura baja y robusto, dijo que además había venido de, había escalado muchísimo y había llegado a un puesto eh, que era, era digno de mérito, ¿me entiendes? Era como de, de aplauso uh -huh. sobre todo, porque también la meritocracia es otro de los temas importantes ah, de sí. la este, pero bueno, entonces claro, cuando él, él le dicen eso, él responde porque las actrices prietas no protagonizan la televisión. Y cuando a mí me lo contó este muchacho, yo, me, o sea, me, me atravesó, me dolió muchísimo que alguien dijera eso de mí, ¿no? ¿Por qué no? Y después, obviamente, me dolió. Eh, luego dije, pero si él también es moreno como yo. Eh, y, y primero me enojé muchísimo con él eh, y eventualmente porque si de algo sirve el dolor es para, para trascenderlo, para transformarlo en algo que te funcione mejor a ti y entender mejor también una for o sea, un sistema me ayudó a entender que él me lo había dicho porque él mismo tenía mucho dolor de vivir ese racismo que estaba allí constantemente todo el tiempo ¿No? La gente podía eh, agacharse y someterse frente a él en su presencia por el cargo que ocupaba, pero atrás de él decían que era una persona que no que su este eh, guisado más suculento eran los tacos, ¿no? Como si, como si eso hablara mucho de su origen. Y yo me acuerdo que desde entonces es como de yo como tacos y garnachas hasta que un día casi me da diabetes y entonces tuve que dejar de hacerlo. <risa> sí. este, pero, pero claro, había como una un, un, un dolor al que él se enfrentaba todos los días también que tenía que ver con la misma herida que él me estaba tocando, eh, que era la herida de la no pertenencia. Y estaba, al decirme eso a mí, pues él estaba hablando mucho de él mismo y de lo que a él le pasaba y de lo que él pensaba también. Porque, ¿qué pasa? Cuando eh, alguien moreno ha escalado en, en la pirámide social, también dan, hay como una exigencia de que esa persona tiene que blanquearse. Entonces, en la medida en la que se blanqueó, todo su entorno tiene que blanquearse también. ¿No? Por esto este fenómeno de los nuevos ricos, en donde tienen que tener las actitudes de un blanco, y entonces tienen que comprar Gucci, si tienen que comprar sí. este Pradas, y que son unas cosas espantosas, que tienen eso, son unas marcas que tienen el peor de los gustos. Horribles, ¿no? sí. <risa> O sea, para empezar, como son horribles. Sí, sí, sí,
1: sí, sí.
0: <risa> y hay mucha gente que va y las compra porque les da un estatus de y de sí, esa pero... manera sí, se vean ve, ¿no?
1: Sí, que eso se ve mucho... Eh no me gusta tocar el tema del narcotráfico, pero, pero en, en ese sector, eh, para sentirse empoderados y todo eso, traen su marca así al pecho más grande, no la pueden traer porque no les cabe en la ropa, pero es parte de eso, es parte de eso de, de, del sentirse, del querer pertenecer eh, así a, abruptamente a, a otro estatus a otro social. ¿no?
0: Total, pero lo que yo quiero hacer cuando hablo de esto es entenderlo, no juzgarlo. no juzgarlo, porque sí. si lo volvemos a juzgar, volvemos a ser parte del círculo de la, del lo mismo. racismo. Ajá, así es. Porque esas personas, insisto, o sea, el narcotráfico nace de un dolor muy grande, ancestral. Uh -huh. sí. tiene Claro, nace de las ganas de sentirte poderoso, de, de sentir que nadie puede pasar por encima de ti. Uh -huh. Y una serie de otras cosas, ¿no? Por supuesto. Sí. Claro. Pero el racismo es un ingrediente importantísimo y la desigualdad que el racismo ha, ha dejado. Sí, ¿No? Entonces, total,
1: total. claro,
0: si vemos estas cosas y a esas personas que, por ejemplo, se ponen el Gucci y la chingada porque de esa manera sienten que, eh, es que, 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 que su palabra y su presencia es respetada y que el poder del dinero les da un lugar, quiero que sepan que los entiendo. Que los, sabes que es natural que lo piensen que es natural que tengamos estas sensaciones de, de, y estas búsquedas porque nos han hecho sentir toda la vida inadecuados por ser quienes somos nos han hecho sentir inadecuados por nuestro origen indígena o por nuestra partecita indígena grande, pequeña chiquita o más o menos ¿no? entonces es, es, hay mucho dolor debajo que no está reconocido no está reconocido ni por nosotros mismos a mí me ha costado mucho trabajo reconocer también el mío yo nací dentro de dos familias nací, o sea mi mamá era una mujer que viene de un seno muy pobre eh, ella es una mujer bellísima morena era la más morena de su familia de hecho y dentro de su misma familia la, la, su madre la rechazaba ¿no? ¿no? Eh, y por otro lado, mi papá es, un, es hijo de un, de un español refugiado, casado con una mujer de Tabasco, pero blanca, de ojos azules, que tenía una descendencia que sí, por ahí debe haber alguien indígena, pero no ni siquiera se sabe bien, ¿no? Entiendo. Se sabe quiénes son los blancos. De eso sí se tiene registro. Eh, por ahí sabemos que hay alguien, había algún integrante que era, que era indígena, pero en, en el árbol que ha pasado a lo largo de las generaciones se perdió. ¿no? Cosa que nos dice sí. mucho de, de cómo funcionamos con respecto sí. a, nuestra, a nuestro origen indígena, a nuestra sangre indígena.
1: Ver, él era el indígena, no, bórralo, él no era de aquí, así no. <risa>
0: Pues yo no sé Incluso si era consciente Porque creo que Todas estas cosas Son como reacciones Inconscientes Frente A un tema Probablemente O sea ¿Quién sabe? A lo mejor no tenía Un acta de nacimiento No tenía un registro Probablemente No, no se ¿sabes? O sea No, no, no se sabe Sí Entonces lo que sí sé es que por alguna razón se invisibiliza a estas personas. Pero bueno, el caso es que unos eran mi, mi papá, su familia es privilegiada y blanca, y la, la familia de mi mamá era eh, vulnerable económicamente y morena. Y nazco yo y yo soy, eh, pues soy blanca para mi familia morena, soy la güera. Y para mi familia blanca, soy, o bueno, o era, bueno, soy morena, ¿no? Era la morena y la pobre cuando era chiquita, ¿no? Porque además era hija de mi mamá y vivía con ella. Uh -huh. Y entonces, claro, pues como vivo con ella, pues entonces tengo esa adherida a todo lo que, lo que mi mamá implicaba. Mi mamá no podía, yo iba a las reuniones de mi familia blanca y no podía llevar a mi mamá. Mi mamá no estaba incluida dentro del
1: paquete. No me digas eso.
0: Y no había una, no había una mala intención de, de fondo, porque ambas familias son buenas personas. Sí. Es algo natural, algo que así es, y nadie se cuestiona, aunque a mi mamá le dolía muchísimo. Y a mí también.
1: Sí, pues claro, cómo no.
0: ¿no? Pero son este tipo de cosas las que nos damos, nos vamos dando cuenta y les digo, o sea, a mí me costó mucho trabajo darme cuenta de que esto, o sea, ni siquiera me costó trabajo darme cuenta, ya sabía pero sentir que tenía el derecho a reconocer que esto fue verdad, ¿sabes? Eliminó el 90% del trauma o el 80% del dolor y me hizo entonces mirarme con otros ojos. Afortunadamente, por otro lado, tenía una mamá que me decía que yo era la niña más bonita del mundo. ¿Y cómo funciona el, el refuerzo positivo de las palabras de los padres? ¿no? Mi mamá me decía que yo era la niña más bonita del mundo. Y como trabajaban las películas, íbamos a trabajar a las películas de los güeros, que los güeros venían, los, los gringos venían a hacer sus películas acá, o los güeros de otros lugares del mundo. Claro, ellos se paraban frente a mí y decían, ¡qué bárbaro, qué niña tan bonita! Y yo decía, ¡híjole, mi mamá tiene una razón!
1: ¡Qué bárbaro! <risa> sí, mi mamá no me mentiría. Sí, sí. Sí. Claro,
0: los papás nunca mienten, ¿no? Cuando es <risa> chiquito, los papás no mienten. Entonces era como de, ¡qué bárbaro! Pues sí soy la niña más bonita del mundo. ¿no? Luego ya crecí y me di cuenta de que no, que había otras niñas más bonitas. Y curiosamente... Las, las las mujeres más bonitas o las niñas más bonitas que yo veía eran mujeres que se parecían a mí que tenían mi color de piel entonces por eso sí es fundamental y eso es genuino eso es verdad también podía ver a una mujer blanca pero siempre veía a las mujeres blancas y decía pues sí está bonita pero pues como todas las que están ahí en la tele qué es, ¿qué es eso de original?
1: <risa> ya ¿qué de es original? Estas? <risa> sí
2: ya se normalizó ¿no? sí no.
0: Sí, y a mí me hizo, o sea, para tener esa base, la, esa base de mi mamá, de, de, de su amor y de su aceptación y de, 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 de tener como una acción afirmativa todo el tiempo decirme que yo era la niña más bonita del mundo y que mi color de piel era hermoso y ta, ta, ta. Eso tuvo, me permitió a mí poder defenderme más adelante cuando me tocó defenderme sola frente a, las, a, las, a la ignorancia de la gente. ¿No? Y hoy puedo hacerlo, pero bueno, así, tic. O sea, que alguien se atreva a decirme algo o a alguien que está cerquita de mí, porque los regaño. Pues,
1: claro.
0: Los regaño nos terminamos riendo, pero los regaño O sea, si sí les digo, oiganme, pues no sean sopes. Sí,
1: pues, ¿en, qué, en qué año estás viviendo, oye, Simón? Ay, sí. Exacto,
0: pues, no, ¿qué, es que, de... qué, ¿qué onda? Actualízate. Sí, sí
1: así es. Oye, eh, Lalo, ¿quieres preguntar? Sí, no,
2: este, de hecho ahorita les quería comentar que con todo esto que estábamos platicando que nos estaba platicando eh, Maya sobre las oportunidades en televisión Liz Paricio fue como el la, la, el sopapo, por decirlo de una manera que todos necesitábamos, ¿no? Como decir, oye, ahí te va, despierta ve lo que está pasando, ve esto Ay,
0: sí, a mí me encanta que ya Liz Aparicio haya aparecido Sí. por nuestra, nuestro mundo mediático, racista y tal, pero, eh, pero, y, pero que se puede curar, ¿no? El racismo es un veneno del sí. que nos podemos... Por lo menos se puede, se puede um, disminuir bastante. Eh, Yalitza me parece que es un personaje extraordinario. Primero porque además le toca... Si, si bien... Eh, no me gusta que la haya puesto ahí un hombre blanco, ¿no? Pero bueno, muchas veces no queda de otra. Y sin embargo, creo que él lo hizo muy bien. O sea, él estuvo, o sea, no no, no tenía toda esta agenda detrás, sin duda. Como que se les apareció a todos con Roma, todas estas cosas y todas estas luchas, no sé. Pero, pero bueno, me imagino. Y Yalitza no pudo, o sea, no pudo haber persona más ideal que Yalitza porque es una maestra, es una comunicadora, es alguien que viene aquí a enseñarnos nuestras pendejadas, ¿no? Nos viene, nos viene a, a poner de frente con, con nuestras creencias más estúpidas, ¿no? Más primitivas. Y me encanta. Me encanta porque efectivamente incluso a mí me cambió la percepción de, de ella. E incluso a mí, ¿no? que en algún momento habían cosas, que se, vestidos que se ponía, que me recordaban a las quinceañeras y tal, yo me hizo ver como yo misma estaba siendo racista en ese momento. Uh -huh. ¿sabes? O sea, ni yo ni nada, o sea, todas las personas sin que que luchamos hablando de este tema, tenemos actitudes racistas. Sí. Porque, así, porque crecimos en una cultura y es muy difícil no, no ser parte de esa cultura, por más grinches que seamos, por más ermitaños este, que seamos, por más solitarios que seamos. Entonces me parece que es una persona inteligentísima que además tiene una fortaleza que yo le admiro porque yo no tengo ni la mitad de la fortaleza que esa mujer tiene para aguantar todas estas cosas y seguir digna de pie y ¿sabes? O sea, chingón, no quiero decir que no le hayan dolido algunas de estas cosas porque pues, uno no es de palo y qué bueno no, que uno claro. no es de palo uh -huh. porque además, insisto, el dolor no sirve para trascenderlo y para ayudarnos a cambiar y entender cosas de una mejor manera. Entonces, creo que si alguien ha evolucionado y lo ha hecho chingón, ha sido ella. Y bueno, aplaudo muchísimo que ella esté allí. Qué bueno que ya Lisa llegó este, y que la gente lo abrazó tantísimo. no Karen Espinosa, que es otra... Eh, modelo que también está allí marcando la pauta, me parece muy chingón que estén allí, o sea, me parece que está cambiando, no es suficiente todavía. Somos el 80% de las personas mexicanas que tienen un color de piel de moreno claro a moreno oscuro y negro, y solo un 1% está representado en los medios de comunicación. Entonces, por supuesto que no es suficiente. La representación es fundamental, porque la representación y sobre, en todos lados, pero en las narrativas audiovisuales sobre todo porque nos dan la posibilidad de creer que podemos tener una vida mejor, ¿no? ¿Cuántos coaches de deportes les ponen películas a, sus, a su equipo, películas de superación, películas que los estimulen a vislumbrar el éxito? A lo mejor no consiguen ese éxito, pero sí consiguen una mejor manera de verse a sí mismos y de enfrentarse al, al fracaso, si eso fuera el caso. Sí. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, hay algo positivo que te deja ver narrativas que te cuentan otra historia. Pero si todo el tiempo nos están mostrando películas porque el mercado funciona así, que me cagan los huevos esa... esa... <risa> Este, el ese, ¿no? esa, esa frasecita que les encanta decir en mi industriecita ¿no? Este, Ahí es que el mercado funciona así. Ay, pues básicamente es el pinche mercado, ¿qué te parece? Sí, <risa> por ejemplo.
1: Ajá. ¿No? Sí, Tú este... que el mercado cámbialo otra vez? Ajá.
0: Exactamente, pues sí, cambiemos el mercado. ¿Qué les parece? Porque el mercado no es como que se mande solo.
1: Ajá. No, no se
0: manda solo. Ajá. No, 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 no. no. Se manda por quienes están al poder de Exacto. ese mercado y si no lo hacen ellos si no lo hacen los Netflix los Amazon los YouTube los Apple los, todos estos Televisa Azteca, aunque ya ni sé si nombrarlos porque creo que eso sí ya no tiene remedio pero ¿sabes? o sea si no son ellos ¿quiénes? That's... tendremos entonces que esperar a que nazca o que se fortalezca la siguiente generación y que esa generación cree esos nuevos espacios que sin duda o sea sin duda esto es una lucha que, que va para adelante y no se va a detener aunque a veces tengamos que pasar, tomar unos pasitos para atrás, como acabamos de ver en Estados Unidos y en algunos lugares, en algunos países del mundo, ¿no? donde se ha necesitado eh, retroceder unos pasos para avanzar dos más.
1: Para avanzar, ajá. Sí. ¿no?
0: Pero al final, la evolución del hombre eh, no se acaba nunca. Y, 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 ¿Y cómo lo sé? Porque miremos la historia. Miremos la historia de la humanidad. Y así nos damos cuenta que vamos hacia un lugar mejor cada vez. Eso no quiere decir que se erradiquen los problemas, que se erradiquen las luchas. No, o las razones por las que luchar. Pero sí es verdad que cada vez estamos en un mejor lugar.
1: Así es. Oye, Maya, eh, te vimos en, en el foro de Racismo MX, este foro tan, ¿No? tan mediático que se dio... El de la comedia no es un chiste. La comedia no es un chiste. El racismo no es un chiste. este Con, con Mr. Can, Mr. Cancel Mine, eh, Chumel Torres. Y de <risa> estuviste tú. No. Estuvo, estuvieron otras dos personas, si no me equivoco. Sí, Junko gaca y Federico y Navarrete. Y Mariana, Ay, y Mariana Ríos. Ah, Mariana Ríos también, así es. Este, y Pepe Aguilar
0: am, fue el que moderó es que Pepe Aguilar es el, es, el, es el fundador de Racismo MX. Ajá,
1: así Ajá. es. A mí me pareció... Eh, maravilloso el, el foro lo vi en el vivo el día que fue este y también me dejó así como que güey pues es que sí es cierto no o sea, siempre estamos haciendo el chiste el chiste racista el chiste misógino el chiste el chiste ofensivo sobre algo de, de sobre la otra persona no eh, sin violando totalmente su, su respeto su derecho a, a, a ser como es y en este caso, eh, a lo que voy, en el feminismo, eh, aquí vaya, platícame, el feminismo no es un chiste tampoco. O sea, ¿por qué nosotros como hombres siempre estamos tratando de hacer menos a la mujer? Digo, en nuestro caso, pues sabemos por qué somos hombres, pero eh, ustedes Ajá, cómo A lo ver, viven? cuéntame tú. No, o sea, pues es que siempre es, es vaya, es la misma parte de la, del cultural, ¿no? Del hombre macho sí. mexicano que siempre tiene que tener oprimida a la mujer, igual que el racismo. Eh, con, eso, con eso crecimos En nuestro caso, ya lo hemos platicado en otros podcasts. Eh, yo tuve la desfortuna Y fortuna a la vez De que fui criado solamente por mi mamá la, mayoría, la mayor parte de mi vida eh, Mi papá falleció a los 10 años Y mi mamá me terminó, me terminó creando ¿no? Eso me, me hizo ser muy empático Con las mujeres De tratar de no faltarles el respeto En medida de lo posible Porque pues, al final de cuentas Uno a veces mete, mete las cuatro patas ¿No? pero en medida lo posible el traté de, de trato de no hacerlo y, y cuando estoy a punto de voy ¡espérate! No, aquí va el el, eso. De, el macho preso. No, espérate, eso no Aguante. Eso, fíjate que ahí te darte te notado, ahí darte cuenta.
2: Eso nos ha y servido yo, muy, en este en estos uh, tiempos, ¿no chava? O sea, sí. uno como hombre, perdón, perdón, Maya, ya me metí no, ahí en lo que está diciendo. No chava, sí pero, sí sí,
0: esta pero, es una plática, no es un monólogo.
2: Este, precisamente. ¿Cómo es todo esto que ha estado pasando en el mundo? Nos ha, estado, nos ha abierto la mente, ¿no? De que antes, tal vez, hacías algo machista y no te dabas cuenta. Y con Ajá. todo esto, con todas las luchas, con todos los mensajes que nos han llegado, ¿cómo de repente dices, ay, cabrón, dije esto o hice esto que... Y, y es totalmente, o sea, machista o racista o lo que sea. Inapropiado también. Inapropiado totalmente, exactamente. Sí. ¿Cómo? O sea, es... Por, por porque así somos no así nos así nos programaron eh, así nos programó la sociedad este en la que vivimos o sea como pero cómo por por, por eh, personas como Maya, eh, personas como tenemos personas como como muchas personas que son luchadores sociales cómo todo esto ya el chip ya te está entrando por fin en la cabeza no uh -huh.
0: Y, y nos ha entrado, creo que para empezar a cada uno de nosotros, no crean que nosotros somos perfectos, ¿eh? Tenemos una cola que uh -huh. nos pisen, sin duda. <risa> claro. Eh, y yo te hablo, bueno, desde mi experiencia. Yo creo que, eh, y desde lo que he aprendido y entendido a lo largo de esta, estas luchas. Eh, porque además, pues, a mí se me han interseccionado el tema del, <coughs> del feminismo y del racismo desde hace muchísimos años. O sea, yo... Y estudié Antropología Social y después dejé la Antropología Social, donde también encontré que la gente que más sabía, o la gente más valiosa era la que más sabía y la que más autores te recitaba. Y entonces yo dije, no, pues aquí tampoco.
1: Sí, tampoco.
0: No, aquí no va a encontrar tampoco las respuestas que estoy buscando. Entonces después de un año de que, ah, ni, siquiera me, ni siquiera terminé el año, este, pero después de como de tres cuatrimestres en los que ya me había peleado con todos los maestros, y había cuestionado su sistema y nos habían mandado por tres cocas, quién sabe qué, dije, creo que este no es mi camino. Y me fui a estudiar, me, me fui gracias a De la Calle, que fue mi, mi primer película como protagonista que interpreté a una niña de la calle y gracias a la cual me gané un Ariel. Y es todas estas cosas mezcladas en una sola película hicieron que yo tomara la decisión de que mi camino estaba a. De, a, 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 en ser actriz y eh, contando historias que fueran socialmente responsables, aunque esa palabra no estaba allí en ese momento, no, no lo decía de esa manera. Pero eso finalmente fue lo que hice. Convertí mi carrera en mi en mi mejor activismo. Por supuesto que me daba cuenta como la voz de una mujer era mucho menos escuchada, la voz de una mujer, no, la voz, la inteligencia de una mujer era demeritada. Eh, era devaluada, pero no solamente por los hombres. El patriarcado también es un sistema. Entonces es un sistema, tiene una serie de... de tomamos una serie de acciones y de actitudes, y tenemos una serie de actitudes, frente a, a, al patriarcado, ¿no? O sea, o gracias al patriarcado. Nosotros... Eh, eh, o sea, esta, esta lucha de, para, para sentirte valiosa, para sentir que tienes un lugar... Eh, había que lucharla tanto para hombres como para mujeres. Y todavía hoy no nos damos cuenta. Incluso las mismas feministas, ¿no? Nosotras, eh, sí, bu buscamos la solidaridad, pero tampoco hoy sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí no me gusta el feminismo hegemónico. El feminismo hegemónico es ese feminismo blanco que nos dice a todas las demás cómo hay que vivir la vida que les dice a las, a las trabajadoras sexuales que todas están allí porque quién sabe qué, pero no, ninguna lo ha de disfrutar y ninguna es dueña de su existencia. No lo sé, no es lo que piensan algunas de ellas. Sí es la minoría la que, las que están en un lugar privilegiado, lamentablemente. Hay una gran mayoría que probablemente no lo eligieron, pero también la actitud a la que se enfrentan es de una valentía y de una cosa que yo no puedo ir a decir, mira, claro, tú lo estás haciendo porque te está pasando esto, porque pobrecita de ti. No, ¿me entiendes? Yo no estoy de acuerdo con ese feminismo. Uh -huh. Entonces, más bien es, es el patriarcado, porque el feminismo es, es hay muchas maneras de luchar, también como el antirracismo. Sí, ¿no? sí. El antirracismo sí. también es, es plantear una postura... Eh, afirmativa, de acciones afirmativas que te ayuden a luchar contra esto. Sí, pero también tiene añadido una serie de cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. Como decir que entonces ahora vamos a discriminar a, al pensamiento del otro y vamos a no tolerar la intolerancia. porque Entonces, ¿cómo vas a curar la misma cosa con el mismo veneno? Aunque, sin duda, uno no tuvo un privilegio y el otro sí, sí entiendo perfecto. esa parte sí, uh -huh. pero no lo vamos a hacer con la misma estrategia uh -huh. por si no entonces a qué horas se acaba como la, la, la desigualdad no ya a qué hora nos damos cuenta de que tenemos que unirnos todos sí siempre aunque a ser no aunque uh -huh. sí aunque no sé si sea así perfecto que nos vamos a unir y jamás va a haber problemas y vamos a encontrar un mundo feliz no sé no, no creo
1: sé. No, tampoco.
0: Pero por lo menos disminuir las brechas uh -huh. de desigualdad que hay entre las personas. Entonces, pensando en ese sentido, en los hombres y las mujeres, pues sí, Noel, por supuesto que soy una feminista, y soy una feminista cuando no estaba de moda decir que eras feminista. Cuando te volteaban la, la cara cuando decías que eras feminista. Uh -huh. Y yo desde uh -huh. he dicho que soy feminista desde que salí de la primaria.
2: <risa> ¿Qué decía y antes que decir sí. ¿Y eso con qué se come, no?
0: No, me veían feo. Mis mismas compañeras que hoy están súper activas en el feminismo, ¿no? Me decían, uy, Maja, shh, no digo si eso en público, ¿no? Y ahora, digo, man... No me lo decían, pero era como de, uy, uy, ya qué pena, no empezar a hablar de las cosas incómodas, vámonos para allá, ¿no? Era como de, no, y ahora están ahí sí muy feministas. No, sí, bueno. y
1: este...
0: no me encanta, me encanta igual que estén muy sí, claro, feministas, claro, claro, me encanta, claro. siempre lo voy a aplaudir, siempre, siempre. Pero dale, oye, a lo que... ¿eh?
1: No, dale, 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 dale.
0: Ah, no, 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 lo que voy es como... Claro, o sea, el, el, el tema del feminismo es un tema que lleva pues muchísimos años estando allí y, y se intersecciona y cada vez me queda más claro con las otras sí. modos de discriminación, ¿no? Sí con la discriminación por, por, por con el racismo, yo creo que es de las de las peores, si no es que la peor. Porque la discriminación por ser mujer, más la discriminación por, por temas de raza, eh, tiene a las mujeres en el escalafón más bajo de la pirámide social. Porque además de tener que aguantar la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de educación, etcétera, etcétera, además tiene que aguantar la violencia todos los días en su casa de manera íntima con la persona que se supone debería amarla. Entonces, claro, muchos hombres dicen, eh, pero son más los hombres que se mueren en México y en el mundo, porque además es cierto. Este, son más los hombres que, se, que, 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 que son asesinados y sí, a lo mejor también tendríamos que empezar a ponerle una palabra a ese fenómeno, pero les correspondería a ustedes ponerle una palabra a ese fenómeno, porque los hombres matan más y abusan más de otros hombres, de otras mujeres y de los niños. Insisto, las mujeres también están incluidas en estos fenómenos violentos. No somos unas peritas en dulce, ni mucho menos.
1: Sí, no queda exento. Ajá.
0: ¿No? Pero ¿por qué los hombres? ¿Por qué? Claro, yo también lo quiero entender. Porque insisto, no creo que demonizar a las figuras masculinas en el caso del feminismo o a la figura blanca en el caso del racismo sea la, la vía.
1: El camino correcto. Ajá. No. Sí, es que ahí ahí entra como, como en la política, no, Maya. Eh, la ultraderecha no es lo mismo que la derecha normal y la ultraizquierda no es lo mismo que la izquierda normal. Acá el feminismo es el feminismo que va encauzado por la igualdad y los derechos y el respeto entre, entre diferentes tipos de género y no género, los no binarios. Y el ultrafeminismo que es el que odia a todos los hombres y tú si eres mujer y estás casada con un hombre, también te odio a ti porque estás con, un, sí. con el macho opresor. Entonces ahí ya creo que se pierde un poco el, 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 el sentido y, y es lo que le da a nosotros los hombres, no me incluyo, a veces sí, a, al, al hacer burla de, de las marchas, al hacer burla de los cantos, al hacer burla o quejarse de que incendian monumentos, bueno, de que rompen monumentos, incendian cosas, quebran cosas, quebran vidrios, eh, atacan a los policías, ahí creo que es donde se pierde también un poquito el sentido, ¿no? Que también vaya, hay que decirlo, eh, hay provocadores, ¿no? Que van, eh, ven, el, ven el cerillo y avientan, avientan gasolina, ¿no? Para que... Para satanizarlas y que miren lo que hacen las feministas, okay. que para perder el sentido de la, de la verdadera lucha, ¿no? Y como pueden ser hombres, también pueden ser mujeres, al igual mismo que el gobierno. Cuando lo hemos visto, pues tú lo has visto más de cerca, tú vives allá en el centro. Eh, la ultima, una de las últimas marchas donde las encapsularon a las mujeres, o sea, en una total vil y cruel provocación, o sea... ¿Por qué las encapsulas? Están haciendo una manifestación pacífica, a lo mejor no iba a haber nada de desmanes y terminó habiendo un caos en, entre policías y manifestantes, ¿no? Eh, son las cositas que, que a veces eh, se prestan para, para que nosotros mismos nos burlemos de, de lo que pasa o juzgarlas de que están perdiendo el camino, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar en que realmente son provocadas para... para ¿Cómo se dice? A um, Sí, para, para no tomarlas en cuenta, pues.
0: Ese es el racismo institucional, pues, ¿no? Donde las sí. instituciones responsabilizan. Y sí, por supuesto, tú, te, si tú cometes un acto violento, pues te haces responsable de ese acto violento. De lo que no te, de lo que ya no es posible hacerte responsable es de la, repercusión, de la razón por la que estás cometiendo ese acto violento, que es la desigualdad. Que es, es, son todas esas sensaciones de enojo, de frustración, de furia, que además, por supuesto que no se van a resolver rompiendo vidrios ni partiendo madres, ni pintando monumentos, al contrario, la ira se exacerba y no te sirve de nada, o sea, si hablamos en términos emocionales, no es que sirva de mucho llama sí, la atención de ir, del ya se gobierno. Pierde
1: totalmente el, el sentido.
0: Exacto, pero sí llama la atención del gobierno. Sí, sí. Ahora, el gobierno si entendiera, por eso es tan fundamental como sociedad entenderlo, porque nos porque es de ida y vuelta, hay una, hay una correlación entre el pueblo, entre el poder y el pueblo, y el pueblo y el poder. O sea, ni modo, me encantaría que no, pero sí. Entonces, esto no es responsabilidad nada más de una parte, sino es responsabilidad de todos. Entonces, sí, en la por medida en la que entendamos que las mujeres están haciendo eso, así como el, 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 el criticamos al malinchista, no porque elige blanquearse, este, eh, también criticamos a las mujeres violentas, no porque están violentando y están quejándose de que las violentan a ellas pero si logramos entender que que ellas han pasado por esto porque hay un sistema que grita por ser transformado entonces eso es lo que hay que entender que no hay que culpar porque tampoco estoy a favor más bien estoy en absoluta contra de decir que hay pobrecitas de las mujeres hay pobrecitas pobrecitos claro. de los morenitos me cago los huevos no soporto o sea, me sale el demonio. Eh. Sí,
1: sí,
0: sí. Porque no, no es una cosita de Ay, pobrecitos. No, pobrecitos, la chingada. No, no. Sí. Tiene que ver con que esas personas no eligieron la vida que tuvieron. Uh -huh. Las mujeres no eligieron eh, vivir una situación de violencia, Entonces, aunque no, hayan no, elegido al hombre con el que no. se. Sí. Se casaron, por supuesto que eligieron a ese hombre y, se, y escogieron desde sus patrones de infancia y sí, sin duda, ¿no? Pero no eligieron vivir así. Claro. Sí. Si me pones a elegir, elegiría a ese hombre con todo ese bagaje o a esa pareja con todo ese bagaje de dolor transformado, sí. si me pones a elegir. Claro. ¿No? Pero como es un sistema le, com, le, le compete al gobierno hacerse cargo del sistema que, que crea las motivaciones para que esas personas ¡ay! Me fui un momentito que crea las... que sí que, que, ese sistema que crea las motivaciones para que esas personas salgan a violentar uh -huh. ¿no? O para que esas personas vayan a blanquearse
1: uh -huh. ¿sí? Así es Oye, Maya, ya te estamos robando un charro de tiempo, ¿verdad? No, está bien, me apasiona. <risa> bueno, a nosotros también. Sí, sí no, y además como... Sí, a, a mí me gusta mucho hablar de, de este tipo de cosas porque en algunas cosas no estoy de acuerdo y en otras cosas sí. Y, 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 y todo este show, uno que, que se da la, la, la discrepancia de opiniones, ¿no? y pero, está perfecto,
0: porque de la claro, diferencia de opiniones es donde aprendemos donde se perdón aprende, que te interrumpa
1: está,
2: está bien complicado también encontrar un equilibrio ¿no? como cómo, si eres violentado, no violentar a los demás también sí, y, es muy y, difícil o sea es, es son temas por eso son tan no me lo al volante. porque <ríe> bueno, pero es que tú tienes un problema de ira crónica problema ya de ira al volante, volante. Perdón a todos los que se me han atravesado y les he mentado su madre. Entonces, sí, son, son temas que aquí podemos estar cinco horas, o sea, sin parar, o sea, y, y, y es complicado porque, pues, eh, todos tenemos derechos y es a veces difícil ver hasta dónde termina tu derecho y cuando estás traspasando el derecho de los demás, ¿no? Este, y ahorita yo te quité. Te quería preguntar Maya pero ya, ya nos diste un, un el avance muy, muy completo sobre el gobierno de qué, qué está haciendo el gobierno o sea para pues para ayudar a, a solucionar todo esto porque uh, bueno yo a mi comentario muy personal es un gobierno muy pasivo muy pasivo
0: sabes qué pasa que creo que este gobierno eh, tiene la intención o sea él cree que las mujeres pueden cambiar su vida. O sea, que las mujeres deberían encontrar el poder para cambiar sus propias existencias. Eh, y no quieren sucumbir a ningún acto de violencia, ninguno, porque están juzgándolo a todos con la misma vara. Todos los actos de violencia se juzgan con la misma vara. Y como es un gobierno pacifista, pues entonces no quiere juzgar a todos, a, a, a ningún acto, o sea, a, a ningún acto con alguna excepción. Entonces, eh, claro, es un gobierno que no ha entendido qué significa que el racismo sea estructural y qué significa que el, el feminismo es una estructura también, es estructural y sistemático. ¿Cómo? ¿Con qué se comen? No lo saben. Por eso están juzgando todo con la misma vara. ¿Cómo se va a juzgar a un pueblo desigual socialmente hablando eh, con medidas iguales, si no somos iguales socialmente ¿cómo usamos las las mismas medidas para todo el mundo?
1: Así es, claro. Sí, y ahí, ahí va el, el también el, el acceso a la justicia ¿no? no tiene el mismo acceso a la justicia eh, la persona de, vaya, de, de escasos recursos, humilde morena o mujer morena humilde, no tiene el mismo derecho a la justicia que la mujer blanca, adinerada eh, y culturalmente eh, un poquito más elevada que los demás, o oh, bueno, con algún estudio eh, académico, ¿no? ¿no? No es lo mismo. Y no quiere decir que sea porque la, el que tiene dinero sepa más, sino porque tiene dinero para pagarlo. Y, y el acceso a la justicia debería ser igual para todos, ¿no? No, no porque tú tengas dinero para pagarlo, tienes mejor, eh, vaya mejor, ajá, mejor acceso a la justicia que, que el que no tiene dinero, ¿no? Es, es algo que también va, de, va por ahí.
2: Sí, completamente. O sea...
1: No se el, el
0: igual. Totalmente. El, el, el dinero es la moneda de cambio de la justicia en el mundo.
1: Sí.
0: No solamente en México. Eh... Y, y claro, no podemos ver, por eso insisto, el feminismo hegemónico hace tanto daño como el patriarcado, porque el feminismo hegemónico junta todas las luchas en una misma. La lucha de las niñas, ¿no? Las junta también, la, el abuso sexual en la infancia lo junta con el abuso de las mujeres. No, no es lo mismo. Las mujeres adultas tenemos la posibilidad porque somos responsables de nosotros, de nuestro destino y de nuestra propia vida. Tenemos la posibilidad. Que no seamos capaces de hacerlo porque no tenemos las herramientas, no importa. Pero no a, a nadie, nadie tiene la responsabilidad de obtener esas herramientas más que nosotras cuando eres adulto. Las niñas y los niños no, los niños no tienen la opción de tener esas herramientas, no se pueden autoproveer esas herramientas. Se las terminan autoproveyendo unas herramientas con pegadas como sea para sobrevivir, porque quien ha sobrevivido ha sabido sobrevivir, sin duda. Pero esos niños dependen de otras personas y, y, y su salud emocional mental y física depende de los adultos que están a cargo entonces no no se puede juntar todo en una misma canasta no yo soy una obsesiva de ordenar claro. divide y separa ordena para después que todos convivamos en gran armonía no como marí soy una maricondo de las luchas sociales <risa> <risa> Vamos a ordenar por ¿Cómo? categorías, chavos, a ver. Sí, 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 sí. Y vamos a eliminarle. Sí, bueno. Damos gracias a los que ya no nos sirven y lo vamos a
1: eliminar. Simón, sí, ay, oye, sí, y, y ahora que, 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 se, que tienen esta ocurrencia de desaparecer eh, organismos, fideicomisos y comisos y cosas eh, de este tipo que, que, que trataban de ayudar a, a, a sectores vulnerables de la sociedad, pues va a haber más, ¿no? O sea, si ya no hay algo que, que, que por lo menos te hacía un parillo por ahí para, para sí. tratarte de sacar del hoyo, sí. ahora pues mucho menos, ¿no?
0: Fíjate que por ahí Oxfam tiene una investigación con respecto a um, todos esos ese dinero de fideicomisos y de cosas que no llegaban, o sea, no, llegaban, eh, claro. no, no, sé, no, me, no recuerdo las cifras, pero muy poquitito de ese dinero llegaba realmente a la gente que motivaba esos recursos. Este, entonces, claro, entiendo las razones, ¿no? Ahí, la, acabar con la corrupción o transformar la corrupción, porque no se va a acabar en este sexenio. Transformar la corrupción es un trabajo arduo y no vas, no, vas, no, no, la gente no te va a volver a sonreír. Entiendo, lo que pasa es que no puedes segmentar, o sea, ahí sí no puedes segmentar todo, tienes que hacer caminos paralelos. Tienes que encontrar vías en donde sí, te des, en donde sí creas este, caminos para que ese dinero llegue a la gente que tiene que llegar. Porque ahorita dicen que están haciéndose cargo por la pandemia y ahorrando y la chingada, pero pues yo sigo escuchando a la gente pobres, pobre. pobre.
1: Más pobre todavía.
0: Más pobre todavía. ¿no? Y lo que yo le quisiera decir a la gente es, ustedes tienen, yo sé que... Que la mayoría de nosotros no somos millonarios de esa millonariedad del, del, este, del capitalismo, ¿no? pero sí somos millonarios de todo lo que hemos entendido y lo que queremos cambiar y lo que queremos transformar. Si en sus posibilidades está ayudar a una sola familia, ¿no? hagámoslo en la medida de nuestras posibilidades, porque sí hay mucha gente que sí la está pasando mal entendamos que nuestro privilegio sí tiene una deuda con alguien más y que sí podemos pagarla que eso no quiere decir que nosotros hayamos hecho nada malo es que la heredamos pero podemos frente a esa herencia hacernos pendejos o hacer algo de manera activa y eso nos va, se los prometo nos va a hacer sentir mejor porque tenemos un montón de de, de excusas que nos ponemos por las cuales no actuar. Porque claro, tener esas responsabilidades como sentir que te echas un paquete encima que a lo mejor un día no puedes cargar, ¿no? Y si un día no lo puedes cargar, no pasa nada. Tienes el derecho de decir, hoy no puedo luchar. No, pude. Sí. ¿No? hoy no pude y está bien, pero ya lo hiciste. Lo hiciste cuando pudiste y eso está chingón y lo volverás a hacer las veces que puedas, siempre que puedas. ¿no? Para, para eso sirve entender el mundo desde esta otra
1: mirada claro sí, totalmente de acuerdo, y ahí va también el, el white chicken, el que va y se saca la foto ayudando el que va ah, y se claro. saca la foto o el video, eh, dándole eh, algo a alguien güey, no necesitamos tus migajas o sea, no es por eso ¿estás de acuerdo? O sea, si totalmente no sea, a si no lo vas a ir a hacer así de corazón güey, no vayas, wey. No vayas. Hay, hay, es una simulación, no, ahí no ayudas Ajá, ahí no estás ayudando, ahí estás haciendo sentir mal a, a, a quien le estás dando tu supuesta ayuda, ¿no? Ahí es como que, güey, ¿en serio? O sea, prefiero, Sí, o acérquense a o instituciones hoy, también.
0: No, no quiero como desanimar también a, esos, a esas personas que tienen muchos seguidores, como Belinda, por ejemplo, que en el terremoto hizo como cosas lindas. Y hubo mucha gente muy famosa que hizo cosas sí lindas también. Si sí es verdad que hay una parte que es por la foto, y está bien, somos seres humanos. Nos encanta ser reconocidos y está chingón. Lo que está chingón también es que nosotros abramos brecha para que otras personas sean las reconocidas. ¿No? Que lo hagamos con nuestras compañeras, con nuestras pares, aquellas que creemos que es nuestra competencia. Nos cuesta mucho trabajo hacer esas cosas. Pero, y sí... Y creo que la mejor manera también para seguir luchando es acercarse a instituciones que ya se, que, que a eso se dedican, que de eso viven. Que viven de ayudar a otras personas. Eso nos eso nos, nos quita una carga. O sea, de entrada, Agenda Cero, les puedo yo decir, por favor vayan. Y Racismo MX, por favor vayan. ¿no? Y pregunten, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿No? para que entonces se abran se abran foros en donde podamos este, eh, ir y entender de una mejor manera, tomar cursos si podemos, y entender cómo funciona el racismo este, como sistema y cómo lo podemos desarticular o cómo podemos ayudar para desarticularlo. Este, en fin, creo que, creo que nos tenemos que comprometer cada uno de nosotros con la causa. Creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es el poder de la voz de cada uno de nosotros.
1: Claro que sí. Así es. Sí, y que, y que a nosotros, <coughs> perdón, que a nosotros, eh, que nos pase el síndrome del coche nuevo, ¿no? El síndrome del auto nuevo. Que entre más, eh, entre más eh, se hable, se socializa el tema, más rápido te vas dando cuenta de dónde está Así pasando es. cada cosa. O sea, acá están haciendo discriminatorios con, con alguien, acá están siendo racistas, acá están haciendo machistas, acá está sufriendo una mujer de de opresión de, de todos los sentidos de violencia de lo que sea así lo vas lo vas normalizando lo vas viendo y vas actuando no es es creo que es algo así como el del síndrome del, del auto nuevo te compras tu carro no habías visto ni uno en la calle y ya te lo compraste y hay millones de carros igual al tuyo así yo creo que que debería de ser eh, hablar de estos temas para que la demás gente les pase ese síndrome ese síndrome del, del auto nuevo no
0: pues sí, hagamos el síndrome del auto nuevo en el racismo y en el feminismo sí. y en, en, en la lucha contra el patriarcado, más bien,
1: ¿no? <risa> Ándale, así sí. es. Oye, Maya, pues ya no te quitamos más tu tiempo. Muchísimas gracias por, por, por platicar con nosotros. Esperamos que no sea la última vez porque eh, siempre platicar así se, se aprende mucho y se disfruta mucho.
0: No hombre, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y les mando muchos besos a todas las personas que nos escuchen este, y pues ojalá que nos llevemos algo de estas pláticas. A mí me, me la paso muy bien, aprendo, aprendo cada vez, entiendo cada vez mejor, este, me sirve mucho hacer estas, tener estas conversaciones, así que muchas gracias a ustedes también. No,
1: muchas gracias. Oye, muchas gracias. para antes de, de finalizar, eh... Algo que nos quieras que nos quieras compartir desde el fondo de tu corazón sobre estos temas.
0: Que dejen de ver las películas pendejas y las series pendejas, por favor. <risa> Eso es lo único que tengo para decirles.
2: Bien, te, oye, te iba, te iba a decir que las mencionaras, pero mejor no, porque tal vez yo... ¡Puta, yo, no me, acabo! No, yo, no, y tal vez yo veo alguna de esas series pendejas y me voy a agüitar.
0: A ver, tú, a ver, tú di unas, porque yo no puedo, pero no, no es ético.
2: Series pendejas, ay, como, bueno, no sé si sea pendeja, pero por ejemplo, este, Narcos, ese tipo de, de series que, pues, sí, es una realidad, pero igual pienso yo que de cierta manera fomentan, ¿no?, el, el, el pues, es como una apología del crimen, pues.
0: Sí, apología del crimen, tal cual.
2: Tal cual, uh -huh. sí. Entonces.
1: Y no, que tampoco
0: está yo... hecho con el cuidado con el que debería ser, ¿no? Ajá. O sea, las mujeres están retratadas de una manera súper machista,
1: este. Sí. Sí, sí, como un objeto totalmente. Sí, Pero, como no decíamos miedo. hace rato,
2: eso es lo que quiere ver la gente.
1: Sí, o y
0: apología que... del crimen. Una, o sea, también es que no tienen de otra. Sí, exacto. No Así tienen bien. otras opciones. Si esas son las opciones que tienen, bien, pues esas van a ver
2: claro. ¿No? Sí, porque sí, lo que sí. es valioso y bueno no recibe o no se le da la difusión que debería. Y, Exacto. Y, 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 y parte de, de la problemática también es que todo este tipo de, de programas de televisión, de, de streaming y todo esto, también nos mata la curiosidad por otro contenido. O sea.
0: De hecho, es que es una adicción.
2: sí. Una... Generan adicción. Así es.
0: Porque te obliga a, o sea, no piensas, te entretienes, Exacto. pero no tienes que pensar, Exacto, ¿no? No, no te cuestiona, y eso, eso, pues, es, es, es adictivo, es como el alcohol. Así
2: creo. El te adormece totalmente. Y
0: creo que hace también el mismo daño, porque te vas a un lugar de inconsciencia uh -huh. en donde mmm, en donde, pues sí, necesitas más de esa droga que te, que te abstraiga de la realidad, que te saque de la realidad que estás viviendo que no te gusta, pero así no se resuelve la realidad que estamos viviendo.
2: De acuerdo. Sí, claro.
0: que sí. Pero estoy, o sea, estoy segura, en la medida en la que nos educamos más, no vamos a aguantar esas cosas. Nos transformamos todos, se transforman la necesidad de cosas que le metemos a nuestro cuerpo. ¿No? El hecho de que México, por ejemplo, la mayoría de la gente tenga, sufra de obesidad y diabetes, hay el, el, el racismo científico que dice que los latinos somos más propensos a tener diabetes porque está en nuestros genes. No chiquititos. No 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 no. no, no, no. Está en nuestros genes porque resulta que nuestro sistema racista les da de comer mierda a la gente porque así funciona el mercado. ¡Ay, me encanta esa palabra! Así funciona el mercado, ¿no? La gente compra eso porque es más barato, porque es una porquería, porque a esa gente de la industria de la alimentación no le interesa alimentar a la gente, le interesa vender su producto. Claro. Y si va a vender su producto a costa de la salud de la gente, le vale tres hectáreas de reata doblada. Sí.
1: Claro. Así es. Sí, y es el mismo, el dinero.
0: Exacto. Entonces, dime si no es racista. Porque ¿quién crees que va a consumir eso? ¿Tú crees que lo, lo, lo comen los hijos de Slim? Lo dudo mucho. No. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, entre más la escala social, más se va a mezclar. O sea, más vamos cuidando nuestro aspecto y nuestras y nuestra, cosas que comemos. Somos más selectivos con las cosas que comemos. Uh -huh. ¿Por qué come eso la, la gente más que, que menos tiene? porque es más barato y porque, porque sabe mejor sabato. y porque nadie les dijo que de ellos depende su salud y porque comer sanamente lo entienden como de guacala ¿sabe? horrible comer sanamente ¿no? y se demoniza el comer sanamente con con lo <risa> 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 y no tiene que ver insisto no tiene que ver con una cuestión de forma tiene que ver con una cuestión de fondo sí nosotros podemos amarnos siendo lo que somos, teniendo los, los rollos en el cuerpo maravillosos mientras esos rollos vengan de un lugar que hable de nuestro amor propio. Porque también hay gente que pasa por una serie de cuestiones hormonales y cosas que la comida le entra distinto, pero esa comida, el problema es la relación que tenemos con esa comida, ¿no? A mí me encanta la lucha de muchas personas que están a favor de este, romper con el tema de las dietas, las fajas y con los estereotipos de belleza. Me parece chingón. Pero ¿cómo hacemos esa misma lucha? Al mismo tiempo hablando de lo importante que es para la gente el comer bien, para la salud, sí. para, el, para la calidad de vida sí,
2: no de las personas.
0: ¿No? Y, eso ¿no? y te juro, hay muchas maneras de comer rico y saludable.
1: Pero bueno, ya otro día
0: le de eso.
1: Yo no lo he encontrado, María. Yo sigo entrándole duro a las tortillas de harina, al refresco, a la Coca-Cola.
0: Es una adicción.
1: A las garnachas. A la voy garnacha. A comer, voy a comer enchiladas con caldo de papa y queso. No. No. Pues, imagínate. Puro carbohidrato. Imagínate. No, es que... Por eso ¿Cómo voy a preferir eso a, a una ensalada con... No, no,
0: no. <risa> no, pero pues, por, por ejemplo, ah, las papas, un, hay un tip, un tip, a lo mejor se tardan más en hacerlas, pero es un tipcito. Si tú cocinas las papas al vapor, a mí me encantan las papas, soy un amante de las papas, pero te digo, me, dio, me iba, salí un día casi prediabética y soy flaca, o sea que no tiene que ver con el peso, tiene que ver con las con sí, con
1: de calorías y azúcares y todo eso sí
0: y con la calidad de lo que comemos calidad, entonces ay. las papas por ejemplo si tú las cocinas al vapor las dejas que se enfríen las metes al refrigerador y al día siguiente las cocinas sin sumergirlas en el en el sí. aceite ¿eh? no, ahora hay una cosa que se llama air fryer no sé
2: ya le estoy haciendo publicidad aquí, aquí no, yo ya, ya compré la mía
0: ¿y te funcionó?
2: <risa> sí pues quedan igual <risa> Igualito, quedan igual que qué que cuando las están fritas en serio sí es lo mismo exactamente
0: bueno pues dicen que ya si las si las pasas por frío y las cocinas este al día siguiente entonces ya se vuelven eh, se vuelven saludables okay. no, por ejemplo o sea hay maneras pero pues tienes que entrar a, a igual a educarte con la comida. No necesariamente comer bien es comer chafa, ni que te sepa feo. Nomás Ajá, que hay claro. que aprender a hacerlo otra vez. Uh -huh. Pero la Coca-Cola, chao. Sí, la Coca-Cola es un veneno.
2: La, droga sí, la te, o sea, te descalcifica
0: sí. la cantidad de azúcar que le metes al cuerpo, sobre todo si tienes una vida sedentaria, porque si eres deportista... Pues tienes en dónde quemar,
1: ¿no? Ajá, dónde quemas el azúcar. Oye, estaba, Pero el problema estaba estaba es viendo...
0: que no nos enseñaron a hacer ejercicio, no tenemos el hábito, no. comemos este, co cosas fritas Ajá. y es, es una dieta rica en carbohidratos, simples, que entonces <risa> se vuelve, <risa> todo eso se desdobla en azúcar y eso es lo que va haciendo que nos volvamos diabéticos. <risa> Por eso te digo, no es que tengamos el gen del diabetes, de la diabetes, ¿no? <risa> es que tenemos arrastrando nuestras, nuestras costumbres culturales bien arraigadas que nos han provocado sí, sí. que nuestros genes hoy estén así, pero los genes se pueden transformar.
1: Así es. Oye, claro. estaba viendo a un, a, un, a un doctor, no sé si era doctor o nutriólogo, me lo encontré ahí en un video en YouTube que decía, el fenómeno de la Coca-Cola es simple. Dice, cuando estás tomando cerveza vas y orinas instantáneamente, ¿no? Después de dos o tres botes, o, o medias, o lo que sea. Cuando tomas jugo de, no sé, de berenjena, que es morado o violeta, dice, vas y orinas y sale de ese color. Y así sucesivamente, ¿no? Las heces fecales también. Y cuando tomas Coca-Cola, tu orina sale amarilla, no sale, no sale negra como debería salir, como es el color del, del refresco. Entonces todo eso negro se está quedando... ¿A dónde, en va? ¿A dónde, ¿A dónde va? va? Ajá. Y dice, ahí es donde te das cuenta que esa madre es un veneno. Y dice, porque se queda en tu cuerpo, no sale absolutamente nada del color que entró, no sale como el color que salió, a diferencia de la comida. Come cilantro, a veces vas a, eh, probablemente orines de color verde, o tu, tu otro resultado fisiológico de salida va a ser de ese color. En cambio la Coca-Cola no. dice Y ahí es donde te das cuenta que es bueno y que es malo. Así yo. Oh, sí. sí. Pero bueno, es que es tan delicioso.
2: <risa> Mientras oye... <risa> Mientras esa negrura no se nos vaya el alma. por Ando. No,
0: miren, a lo mejor nosotros ya no tenemos remedio, pero nuestros hijos sí. Entonces, aunque tú tomes Coca-Cola, aunque seas un incongruente, no les dejes tomar Coca-Cola Coca a tus hijos, porque se tiene que parar. Es como hacerte cargo del trauma. Si tú te haces cargo del trauma, le haces un favor a los que vienen detrás de ti. A claro, los
1: es que vienen atrás. Sí, ¿no?
0: Aunque tú ya estés en el hoyo. Entonces, bueno.
1: Sí, sí, sí. sí. Ay, pues no quisiéramos terminar Maya, pero, pero hay que. Saber. Ya tenemos. Que sí, este, hay que seguir platicando después en el, en el futuro para, pues para seguir echando el cotorreo.
0: No, Va, me late.
1: Muy bien. Muy bien. <risa> Muchísimas gracias Maya, no queda más que, más que agradecerte muchísimo de verdad. Eh, esperamos que te la hayas pasado muy bien. Eh, nosotros sí lo hicimos, en, ¿Sí? por lo menos en mi caso, Lalo también, no, aunque bastante. no se lo comunica a su cara. <risa>
2: No, ¿cómo no? Yo soy bien risueño. Es que ahorita la pantalla me queda hacia abajo y por eso estoy volteándose. Ah, okay. Muy
1: bien. Este, pues muchísimas gracias, Maya.
0: No, hombre, gracias a ustedes, chavos. Les mando muchos besos y qué bonita labor la que están haciendo.
1: No, hombre, para nada. No, hombre, Muchas gracias. No es lo no mínimo con que ustedes. podemos hacer. Así es. Así es. <risa> bueno. Chao. Muchas gracias. Gracias. Este, pues muchas gracias Maya y pues bueno con esto terminamos el episodio de Ordinario Extraordinario, recuerden que hoy fue el final de esta temporada de esta sección de Ordinario Extraordinario de los hijos de su pinche podcast, en esta ocasión pues con la presencia de Maya Zapata y pues nada, seguir agradeciéndole infinitamente a todos nuestros invitados quienes estuvieron a lo largo de estos episodios de Ordinario Extraordinario y el próximo año pues tendremos a mucha más gente para seguir socializando temas de interés, de actualidad y que no son modas, que son temas que están aquí y que tenemos que verlos porque si no los ves, pues estás haciendo mal a todos los demás, porque no te estás dando cuenta de qué es lo que está pasando a tu alrededor y pues bueno, a nombre de Maya Zapata, de Lalo Sánchez Díaz, chao Corpus, muchas gracias esto fue Ordinario Extraordinario de los hijos de su pinche podcast Bye Bye bien.
0: Tus batallas tu lucha interna, la vida. ¿Quién te acompaña? Logros, felicidad, libertad, tu historia. Ordinario Extraordinario.
1: De su, hijos, de hijos de su pinche, pinche podcast. podcast.